0: Jego paranoja stawała się coraz większa. Zaczął słyszeć
1: różne głosy. Całymi dniami wsłuchiwał się w ściany. Dziewczynka słyszy tylko huk i traci przytomność. Kobieta siedząca w samochodzie wciąga do środka bezwładne ciało. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: Dzień dobry. To trochę z przyzwyczajenia, tak powiedziałem. Ta historia nie kojarzy się z
1: dniem dobrym. A ja zawsze z przekonaniem mówię dobry wieczór. No, uważasz, że wieczorami słuchają tak, mi się podcastów.
0: nasi słuchacze. Kiedykolwiek sięgnęliście po ten podcast, to y, ostrzegamy, bo dzisiaj historia bardzo trudna, ale z kategorii tych, które lubicie i
1: wiemy to z waszych komentarzy, czyli taka, która kończy się happy endem. Tak, happy endem, ale okupionym gigantycznym cierpieniem. Posłuchajcie historii porwania J.C. Lee Dugard. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.
0: 10 czerwca 1991 roku Niewielkie, senne miasto South Lake Tahoe W stanie Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych Właśnie tu i właśnie wtedy Dla małej dziewczynki J.C. Lee Dugard Zaczyna się 18 lat piekła.
1: South Lake Tahoe. Dla wielu jest to raj na ziemi. W okolicy znajduje się mnóstwo jezior, lasów, skał idealnych do wspinaczki. W skrócie, doskonałe miejsce dla turystów, którzy szukają wypoczynku od zgiełku wielkiego miasta. To właśnie tutaj, w okolicy o nazwie Meyers, w domu jakich wiele, mieszka cała rodzina 11-letniej Jacy to cicha, grzeczna dziewczynka, piękne blond włosy, uroczy uśmiech.
0: Nie sprawia żadnych problemów. Przeprowadziła się tutaj wraz z rodziną Niecały rok wcześniej. Przedtem mieszkali w mieście Anaheim niedaleko Los Angeles. Pewnego dnia ktoś włamał się do ich mieszkania, dlatego postanowili poszukać dla siebie bezpieczniejszego miejsca.
1: 10 czerwca to był poniedziałek. Czas iść do szkoły. Dziewczynkę rano obudził dźwięk zamykanych drzwi. To była jej mama. Terry Probin, Jessie tak jak zawsze w pośpiechu przygotowywała się do wyjścia, ubrała ulubioną koszulkę z podobizną kota i różowe spodnie. Spakowała jeszcze do plecaka kanapkę z masłem orzechowym, jabłko i sok.
0: Przed wyjściem chciała też pożegnać się ze swoją młodszą siostrą Shayną, ale ona jeszcze spała. Pozostało jej więc tylko uściskać swojego ukochanego kota no i szybko pobiec na przystanek autobusowy. Spieszyła się, bo, bo jeśli nie zdąży, no to będzie musiała prosić o podwózkę swojego ojczyma, Karla Probina, a pod czymś takim w domu, no, awantura murowana.
1: JC więc szybkim krokiem idzie wzdłuż drogi na przystanek. Gdy jest już daleko od domu, przejeżdża obok niej szary sedan z parą w środku. Po chwili samochód zatrzymał się i zawrócił. Podjechał do dziewczynki, kierowca uchylił okno. Dziewczynka się wystraszyła, ale jako, że wychowano ją, by była uprzejma i miła, pomyślała, że ci państwo w samochodzie chcą jedynie zapytać ją o drogę. Jednak sprawy, jak
0: się domyślacie, przybrały inny obrót Mężczyzna opuścił szybę Złapał dziewczynkę i próbował wciągnąć do samochodu JC broniła się, szarpała Zaczęła wołać o pomoc, ale wtedy Została porażona paralizatorem Słyszy tylko huk charakterystyczny odgłos iskier i traci przytomność. Kobieta siedząca w samochodzie wciągnęła bezwładne ciało dziewczynki do środka, położyła na tylnym siedzeniu, przykryła kocem, no i jeszcze dla pewności przygniotła swoim ciałem. Całą tę
1: tragedię widział ojczym Jacy, który krzątał się wtedy po podwórku. Widząc co się dzieje, wsiadł na rower i próbował dogonić samochód. Oczywiście było to niemożliwe, zwłaszcza że cały dramat rozegrał się na bardzo stromym wzniesieniu. Wszystko działo się tak szybko,
0: że nie zdążył nawet zapamiętać numeru rejestracyjnego Samochodu. Jego pasierbica J.C. Dugard została porwana w biały dzień sprzed jego domu.
1: Ojczym Jaycee był zbyt daleko, żeby uratować ją z rąk porywaczy. Po nieudanym pościgu zadzwonił na policję i dokładnie opisał zarówno samochód, jak i parę w środku. Policja natychmiast rozpoczęła akcję ratunkową.
0: Setki funkcjonariuszy w końcu chodziło o dziecko, przeczysywało całą okolicę, psy tropiące, patrole konne. Robili co tylko mogli by uratować tą dziewczynkę, obserwowali każdą podejrzaną osobę. To gigantyczne poszukiwania z ziemi i powietrza,
1: ale po samochodzie zaginął jakikolwiek ślad Zastanawia mnie jedna rzecz mm? Patrząc na mapę South Lake Tahoe, tam gdzie porwano dziewczynkę Można zauważyć, że to miasto położone jest w nietce. Miasto w środku, a dookoła wzgórza Żeby wydostać się z niego trzeba przejechać jedną z siedmiu dróg wychodzących z tego miasta No po prostu nie ma innej fizycznej możliwości Policjanci więc zamiast zablokować wszystkie drogi Czekać na porywaczy, wykonać taki ruch wyprzedzający Przeszukiwali i przepytywali no po omacku całą okolicę. Rzeczywiście trudno powiedzieć, czym mogło to być spowodowane. Wydaje się przecież
0: logiczne, że porywacze za wszelką cenę będą chcieli wywieźć dziewczynkę z miasta, prawda, a nie ukryć się gdzieś w środku. W każdym
1: razie ten błąd już z pierwszych minut poszukiwań przesądził o ich efekcie. No ale wróćmy teraz do samochodu porywaczy. Już wiecie, że bez trudu udało im się uciec. Z późniejszych
0: relacji wiemy, że zatrzymali się na chwilę za miastem. Kierowca po prostu wpadł w euforię, wysiadł z auta, musiał się nacieszyć tym, nie mógł wierzyć że cała akcja się powiodła i że było to takie proste. Za to dziewczynka była kompletnie przerażona. Przez ponad trzy godziny tej podróży w Nieznany była trzymana przez Nancy. Niektóre źródła mówią także, że była wciśnięta między fotel przedniej pasażera i tylną kanapę. W tej niewygodnej pozycji jechała. W końcu dojechali pod adres 1554 Walnut Avenue w mieście Antioch. To miejsce stało się świadkiem niewyobrażalnej tragedii niewinnej dziewczynki.
1: JC, większość drogi była przewożona z kocem na głowie, nie miała żadnego pojęcia, gdzie się znajduje. Próbowała zapamiętać zakręty, liczyła jak długo jadą, ale traciła przytomność. Już na miejscu mężczyzna zabrał dziewczynkę do swojego mieszkania, kazał jej wziąć prysznic, a później nagą ze skrępowanymi rękoma poprowadził na tył ogrodu, gdzie znajdowało się dźwiękoszczelne pomieszczenie. Ściany tego domku były wygłuszone dywanami i pudełkami po jajkach.
0: Tak, no właśnie, te charakterystyczne różowe ubrania dziewczynki, które kazał jej zdjąć, spalił, by zatrzeć wszelkie ślady, ale ona zdołała zdjąć z palca no, swój skarb, mały pierścionek w kształcie motylka, to jest cenna pamiątka, zdołała to ukryć przed
1: porywaczem I przez najbliższych 18 lat to będzie jedyna pamiątka po jej dotychczasowym życiu Dziewczyna trzęsła się ze strachu. Drżącym głosem powiedziała, żeby jej
0: porywacz nie krzywdził, bo mimo tego, że jej rodzina nie jest może bogata, to na pewno uda im się uzbierać
1: wystarczającą kwotę na okup. Porywacz nie chciał jej słuchać. Więcej. Powiedział, że rodzice w ogóle nie interesują się odzyskaniem córki. Że nawet nie chcieli słyszeć o zbieraniu jakiegokolwiek kupu. Właściwie to naprawdę się cieszą, że się jej pozbyli. Założył na ręce kajdanki i wyszedł. Chwilę później udało jej się zębami zerwać tkaninę
0: zasłaniającą okno. Jakiś stary ręcznik, ale przez okno nie widziała żadnych charakterystycznych punktów, które mogłyby powiedzieć jej, gdzie się znalazła. Nawet gdyby kogoś zawiadomiła jakimś cudem i tak nie wiedziała, gdzie go pokierować. Starała się jednak zapamiętywać jak najwięcej w ciągu
1: kolejnych dni. Gdzieś w oddali odgłos pociągu. Jakiś sąsiad kosił trawnik. Dziewczynka była całymi dniami przetrzymywana w prymitywnym domku zamykanym na podwójne drzwi. Jedyną osobą, która widziała, był jej porywacz, który przynosił jej jedzenie. Zaczęła się nawet zastanawiać, czy ten mężczyzna. Mężczyzna, który ją uprowadził, nie jest jej biologicznym ojcem, który zostawił ją i jej matkę w dzieciństwie. Martwiła się też o szkołę, czy nie będzie miała problemów.
0: Przecież to długa nieobecność. No i, no i jednak myślała o rodzicach, czy jej nie szukają. Pamięta, że jedynym towarzyszem tych jej pierwszych dni w ciemnej szopie był pająk, którego nazwała Bianka. Bianka, no i oczywiście... On, ten pan, porywacz, dużo z nią rozmawiał, ale głównie mówił, co ją czeka, jeśli spróbuje uciec, że na zewnątrz po podwórku biegają wygłodniałe dobermany, które rzucą się na nią, bo tak zostały przez niego wyszkolone.
1: Tydzień po porwaniu rozpoczęło się prawdziwe piekło. Dziewczynkę odurzano koktajlami ze wszystkich możliwych narkotyków. Od LSD na amfetaminie kończąc. Była wielokrotnie wykorzystywana seksualnie. Nagrywano z nią upokarzające filmy pornograficzne. Trzymano w klatce. Jej kat straszył, że jeśli nie będzie
0: z nim współpracowała sprzedają innym, uwaga, jeszcze gorszym ludziom To co działo się w tym pokoju no, Naprawdę nie mieści się w głowie Jacy nie miała dostępu do łazienki Nie mogła nawet umyć zębów O żadnej ucieczce z tego piekła nie było nawet mowy Kraty w oknach, solidne drzwi Z podwójnymi zamkami Te drzwi można było otworzyć jedynie od zewnątrz
1: Porywaczami, którzy uprowadzili 11-letnią J.C. Dugard było małżeństwo Philip i Nancy Garrido. Philip w momencie porwania miał 41 lat. Według wielu relacji był zupełnie normalnym dzieckiem z Brentwood aż do momentu poważnego wypadku na motocyklu. Jego ojciec miał nawet powiedzieć, że to wydarzenie całkowicie go zmieniło. Zapuścił włosy, zaczął grać w zespole grającym psychodeliczny rok. No The Doors i te sprawy pamiętajmy lata 70. Po ukończeniu szkoły średniej Został zatrzymany przez policję Za posiadanie marihuany i LSD Najprawdopodobniej już jako nastolatek Stał się
0: przestępcą seksualnym Po okolicy krążyła plotka, że w liceum Garrido zgwałcił dziewczynę Jednak dziwnym trafem nie został za to ukarany
1: I pewnie napędzony poczuciem Bezkarności znów zaatakował W 1972 roku Nafaszerował narkotykami 14-letnią dziewczynkę Zawiózł do motelu i wykorzystał Seksualnie. Sprawa Bardzo szybko wyszła na jaw. Został Został zatrzymany przez policję, ale ponownie uniknął kary. Jego ofiara odmówiła składania zeznań i wyszedł na wolność. Nie wiem, czy była przez niego zastraszana, czy jej rodzice nie chcieli po prostu drążyć tej sprawy. Może obawiali się skandalu, pamiętajmy, to są wczesne lata 70. W każdym razie, następnie pobrał się ze swoją miłością z czasów w liceum Christine Pereira. I tutaj też ciekawa sprawa, bo z tego, co znalazłem, ona pochodziła z dobrego, bogatego domu. No nie wiem, co mogła w nim widzieć. Buntownika. A to zawsze przyciąga kobiece spojrzenie, może.
0: Garido był też uzależniony od LSD. Wyobraźcie sobie, przez wiele lat codziennie zażywał po kilka dawek tego narkotyku. To nie mogło pozostać bez śladu na jego psychice. Dodatkowo pogrążał się w najochodniejsze dewiacje seksualne, a narkotyki no,
1: tylko potęgowały ten jego stan. I tak docieramy do 1976 roku. Pewnego dnia na parkingu przed kasynem Garido zapukał do okna samochodu Catherine Calloway. Zapytał, czy może go podwieźć, bo jego Mercedes nie odpalił. Catherine zgodziła się. No, Zazwyczaj nie podwoziła obcych, ale ten chłopak był modnie
0: ubrany, przystojny, pomyślała dlaczego nie. Mogła go nawet kojarzyć z widzenia, bo pracowała przecież w tym samym kasynie, co jego żona Christine. Gdy podwiozła Gary Doe, tam, gdzie sobie życzył, ten uderzył jej głową o kierownicę samochodu, założył jej kajdanki, a potem zawiózł dziewczynę do magazynu, który wynajmował... I tam wykorzystywał ją seksualnie Wyobraźcie sobie 5,5 godziny męki Chociaż niektóre źródła mówią,
1: że trwało to nawet 8 godzin Kobieta nie miała żadnej nadziei na ratunek Magazyn był starannie wygłuszony dywanami Na szczęście w okolicy pojawił się Policjant, który zainteresował się jej Pozostawionym samochodem Zauważył też uszkodzony zamek wejściowy Zaczął więc walić do drzwi Magazynu, a gdy Garido wyszedł Sprawdzić kto się tak dobija W tym czasie kobiecie udało się Uciec. Krzyczała o pomoc była zakrwawiona, to wystarczyło. Został skazany na 50 lat więzienia.
0: 50 lat... W sądzie całą winę za to co zrobił Zwalił na LSD. Tłumaczył, że Do wszystkiego zmusiły go jego, jego fantazje seksualne Których po prostu nie potrafił kontrolować Nie umiał ich za nic powstrzymać Wyszło też na jaw, że tego samego dnia W którym zaatakował Katrin Próbował uprowadzić inną kobietę Ale ta miała trochę szczęścia i jej udało się uciec
1: W trakcie śledztwa Filip Garido przyznał się, że często Podjeżdżał swoim samochodem pod szkoły podstawowe Gdzie podglądał I nagrywał małe dziewczynki Nie było żadnych wątpliwości, że są ma do czynienia z chorym i zepsutym człowiekiem. W
0: trakcie odsiadki Garrido całkowicie się zmienił. Między innymi rozwiódł się ze swoją żoną Christine. Na tym nie koniec. Zaczął studiować książki religijne. Wstąpił do kościoła świadków Jehowy. Psycholog więzienny, który obserwował taką duchową przemianę Garrido, stwierdził, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby w przyszłości mógł mieć jakikolwiek konflikt z prawem. To jest zupełnie nowy człowiek. Uważano go za wręcz wzór resocjalizacji. Sukces systemu penitencji. Za dobre zachowanie został zwolniony warunkowo
1: już po 11 latach od siatki. I jak później się okazało, uprowadzenie Catherine Calloway było tylko próbą generalną przed porwaniem J.C. Lee Dugard. Porwanie, które nastąpiło zaledwie 3 lata po wyjściu garidą na wolność. Cała jego duchowa przemiana była doskonale wyreżyserowaną grą pozorów. Szokujące
0: jest to, że swoje dwie ofiary, i Catherine Calloway i J.C. Lee Dugard, porwał tak naprawdę z tej samej okolicy. Obie mieszkały w South Lake Tahoe. Udoskonalił więc tylko swój plan, żeby nie było wpadki tym razem. Porwał więc małą, bezbronną dziewczynkę.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do Nancy. Kobiety, która była w samochodzie w dniu porwania Jaycee. Poznała się z Filem w więzieniu. Przychodziła tam w odwiedziny do swojego wujka. Para pobrała się, gdy Garido był jeszcze w zakładzie karnym. Ona cztery lata od niego młodsza. Połączyło ich, no, wyjątkowe miejsce. Zakochana. Co mogło w tym związku pójść nie tak.
0: W każdym razie, po wyjściu za krat zamieszkali z jego chorą matką, którą się opiekowała y, ta właśnie Nancy, bo ona pracowała jako pielęgniarka. Brat Garido powiedział w jednym z późniejszych wywiadów, że Nancy była robotem w rękach fila. Robiła absolutnie wszystko, czego tylko on zapragnął. Mówiliśmy, że porwanie widział ojczym JC, jednak świadków było więcej. Dramat rozegrał się niedaleko przystanku autobusowego, dlatego wszystko widziały inne dzieci z całej okolicy. Rozpoczęła się prawdziwa psychoza strachu. Każdy z rodziców w tym miasteczku bał się, że na miejscu blond włosej
1: dziewczynki przecież mogło być ich dziecko, albo że ich pociecha. Może być następna. Cała społeczność South Lake Tahoe przyłączyła się do poszukiwań. Produkowali tysiące plakatów, koszulek z podobizną zaginionej. Każdy dom, ogrodzenie, samochód, a nawet drzewo było ozdobione takimi różowymi wstążkami. A to dlatego, że jest to ulubiony kolor JC. Właśnie w taki sposób solidaryzowali się z rodziną zaginionej dziewczynki. Wszyscy wierzyli, że Jaycee wkrótce wróci do domu. Jednak mijały tygodnie. Poszukiwania nie przyniosły żadnych efektów. W oczach policji
0: podejrzanym o udział w porwaniu stał się Karl Probin ojczym JC. To przecież on jako jeden z ostatnich widział się z dziewczynką. A może maczał w tym palce? A może był inspiratorem tego porwania? Został przesłuchany przez FBI. Przebadano go też
1: na wykrywaczu kłamstw. I to pokazuje, że śledczy na ślepo chwytali się każdego tropu, bo sprawa była no piekielnie trudna. Wyobraźmy sobie teraz ten horror rodziców. Wszyscy próbują pomóc. Ich córka jest we wszystkich gazetach, wiadomościach telewizyjnych, a tutaj jeszcze podejrzenia wobec ojczyma. Związek rodziców JC nie wytrzymał tej gigantycznej presji i para się rozstała.
0: Ale nadal poszukiwali dziewczynki, każdy na swój sposób. Matka porwanej nastolatki Terry Probin założyła organizację JC's Hope. Ludzie wpłacali tam pieniądze, żeby, żeby mieć fundusze na wykupienie artykułów o dziewczynce w gazetach, na publikację jej wizerunku, gdzie tylko się dało. Robili po prostu co tylko można było w tej sprawie
1: zrobić, żeby, żeby ona nie ucichła. Ale z każdym rokiem nadzieja na odnalezienie JC była coraz mniejsza. Coraz częściej pojawiała się opinia, że dziewczynka najprawdopodobniej nie żyje. Wróćmy do domu porywaczy przy Walnut Avenue w Antioch. J.C. Lee Dugard przetrzymywana jest 240 km od swojego domu. To tylko trzy godziny szybkiej jazdy samochodem. Po jakimś miesiącu znęcania się
0: nad nią w tym jej ciasnym więzieniu porywacz przeniósł ją do trochę większej szopy. W tej szopie stało też duże łóżko, do którego była przykuwana kajdankami. Za łazienkę służyło jej jednak
1: nadal tylko wiaderko. Dostała telewizor, ale bez dostępu do kanałów informacyjnych Tak, żeby nie wiedziała o całej wielkiej akcji poszukiwawczej A porywacz utwierdzał ją w przekonaniu, że nikt się jej zaginięciem nie interesuje A rodzina zupełnie ją opuściła No właśnie, to była jego taktyka Nikt się tobą nie interesuje,
0: tylko ze mną masz szansę Jeśli nawet uciekniesz, ja porwę sobie inną, którą spotka większe okropieństwo Chyba nie chcesz tego robić jakiejś innej dziewczynce Pomóż mi, a nikt
1: inny nie ucierpi i mimo tego, że Garido krzywdził dziewczynkę no, w niewyobrażalny sposób Po latach takich cierpień JC zaczęła w jakiś sposób mu współczuć Zaszła w ciąży i gdy miała 14 lat Urodziła pierwszą córkę
0: Była zbyt młoda, by wiedzieć co się dzieje że, że to poród, czuła tylko rozdzierający ból A jednak urodziła zdrową dziewczynkę w tych nieludzkich warunkach I wtedy główna myśl, która do niej wracała Nie
1: jestem w tym już sama, nie mogę pozwolić, żeby coś jej się stało Trzy lata później urodziła drugą dziewczynkę. Od tego momentu, już 17-letnia matka dwóch dziewczynek, Angel i Scarlett, jej życie w niewoli zaczęło mieć jakiś sens. Wiedziała, że musi zrobić absolutnie wszystko, by uchronić swoje córki przed tym piekłem. Pozwalano jej uprawiać ogródek, pokochała kwiaty. Gdy córeczki rosły, zaczęła zajmować się ich edukacją.
0: Porwacze zmienili jej imię na Alisa, o tym nie wspomnieliśmy. Nie wolno jej było mówić o sobie JC. Skrócili także jej włosy, przefarbowali na brąz Dodatkowo dziewczyna po dwóch ciążach przybrała na wadze No teraz nie było już żadnej możliwości, żeby ktoś rozpoznał w
1: niej porwane dziecko z 91 roku Ale mimo jej gigantycznej determinacji jej ucieczka nie była możliwa Z powodu dzieci JC poczuła się w jakimś stopniu związana z porywaczami do cały czas wmawiał jej, że po ulicach chodzi pełno ludzi o wiele gorszych od niego Że jeśli ucieknie, znów ktoś ją porwie Albo co gorsza, porwie jej córeczki że bezpieczna będzie tylko i wyłącznie z nim.
0: Z biegiem czasu Jaycee mówiła sobie, że nie może go opuścić, że jest jak jego druga żona, że pomaga społeczeństwu poświęcając się dla niego. Zyskiwała też coraz większą swobodę, bo wyobraźcie sobie, że cztery lata siedziała w szopie, nigdy, nigdzie jej wcześniej nie zabrali do żadnego lekarza, dentysty, nic i nagle mogła zacząć wychodzić z domu, podkreślamy, tylko na podwórze i wyłącznie pod nadzorem naj, najczęściej Nancy. Wtedy właśnie zaczęła uprawiać ten kwietny ogródek, o którym wspomniałeś, Ale z czasem pojawiły się wyjścia na przykład do
1: centrum handlowego, do fryzjera wyłącznie jednak pod ścisłym nadzorem. Pamiętajmy też, że Jacy urodziła dwie córki. Patologiczna do szpiku kości, ale jednak rodzina powiększyła się. Dlatego Garido, żeby jakoś ją utrzymać, założył domową drukarnię. W pracy pomagała nawet Jacy. Kilka razy spotkała klientów Garido, odbierała telefony, ale zawsze wydawała się pogodzona z losem. Nie próbowała uzyskać pomocy i nikt niczego nie podejrzewał. Z czasem też miała dostęp do frontowych drzwi domu, mogła więc uciec. Miała potem dostęp do internetu, ale nigdy nie zostawiłaby przecież swoich córeczek na pastwę tego potwora. On przedstawiał ją wszystkim jako swoją córkę, a jej dzieci przedstawiał jako młodsze siostry
0: Jaycee. Przepraszam, Alisy. Alisy. E, że wszystkie są biologicznymi dziećmi jego żony Nancy. Nawet te córeczki nie znały prawdy. Natomiast za domem Przybywało namiotów, różnych przybudówek, dziwnych konstrukcji, dziewczynki rosły, po prostu potrzebowały coraz więcej miejsca do, do biegania, do zabawy. Polecam, żebyście zobaczyli na Instagramie scen zbrodni zdjęcia tych, tych dziwnych konstrukcji chaotycznych bardzo, które zbudował Garrido. Zobaczycie wtedy, jak bardzo miał nie po kolei w głowie.
1: Filip Garido większość swojego czasu spędzał, no na zażywaniu narkotyków to oczywiste, ale potem zaczął czytać Biblię. Jego paranoja stawała się coraz większa. Zaczął słyszeć różne głosy, całymi dniami wsłuchiwał się w ściany. W końcu wpadł na pomysł założenia kościoła, który miał być terapią dla ludzi takich jak on, pedofili i gwałcicieli. Kościół miał nosić nazwę Boże Pragnienie. Swoim genialnym
0: pomysłem, jak mu się wydawało, tym darem od głosów Garido chciał się podzielić z całym światem, dlatego 24 sierpnia, to bardzo ważna data, 24 sierpnia 2009, przyjechał, uwaga, do oddziału FBI w San Francisco. Tam pokazał funkcjonariuszom
1: swoje urządzenie, dzięki któremu słyszy głosy z innego świata. Ale szybko okazało się, że to najzwyczajniejszy magnetofon, a nagrania to radiowe szumy. Więc odczytał tym razem swój manifest, w którym przedstawił, jak religia i seks może uleczyć przestępców seksualnych. Od razu można było przecież zauważyć, że jest niebezpiecznym wariatem. No właśnie, a mimo tego, że był pod nadzorem kuratora, że był skazany za gwałt, policjanci go nie zatrzymali, w ogóle tą sprawą się nie zainteresowali. Garido powiedzmy no z poczucia apostolskiego obowiązku działał dalej. Chciał zorganizować na terenie kampusu Uniwersytetu w Berkeley w Kalifornii piknik swojego nowego kościoła. No ale żeby uzyskać zgodę na to wydarzenie musiał dogadać się z władzami uczelni. No i tego samego dnia po porannej wizycie w FBI pojechał na
0: spotkanie w tej sprawie. Garido przyszedł z dwiema córkami JC. W taki sposób chciał zyskać w oczach władz uczelni, chciał wyjść na odpowiedzialnego ojca Wzorowego obywatela Jednak kobieta, która była na tym spotkaniu Alisa Kimball Szybko zauważyła, że z dziewczynkami jest śnie tak Milczą, gdy nie ma przy nich ojca Denerwują się, ciągle błądzą wzrokiem Są wręcz przeraźliwie posłuszne Do tego niezwykle blade, jakby nigdy
1: nie wychodziły na zewnątrz. Dlatego czując, że coś jest nie tak, grała na zwłokę. Umówiła się z tym pastorem nowego kościoła, wzorem ojca, jak to powiedziałeś, ale na następny dzień. Chwilę później poprosiła policjantkę z kampusu, Eli Jacobs, żeby sprawdziła Filipa Garido w bazie przestępców. I tutaj Eureka. Był skazany za gwałt i jest pod nadzorem kuratora sądowego. Policjantka zadzwoniła do
0: jego opiekuna, opowiedziała, że jego podopieczny przyszedł właśnie na spotkanie z dwójką dzieci. Ten oczywiście o niczym nie wiedział. Garido został więc tymczasowo aresztowany. Tłumaczył się, że dziewczynki to córki krewnych i mają zgodę rodziców na podróżowanie z nim. W międzyczasie przeszukano jego dom. W nim nie znaleziono niczego podejrzanego. Wyobraźcie sobie, nie przeszukano jego podwórka, gdzie przetrzymywana była JC. Garido ostatecznie został więc uwolniony zaledwie po kilku godzinach. Kuratorzy powiedzieli, że no, przymknął na to oko, mimo, że miał zakaz sądowy podróżowania i zakaz zbliżania się w ogóle
1: do nieletnich ich. I wydawało się, że ten koszmar będzie trwał dalej. Porywacz uważał wręcz, że jest pod opieką aniołów, no i nie są mu nic w stanie zrobić. Jednak następnego dnia, zgodnie z umową, Garido miał się wstawić w biurze swojego kuratora. Przekonany o swojej bezkarności, przyszedł na to spotkanie ze swoją żoną Nancy, porwaną Jacy i dwójką jej dzieci. Kurator był w prawdziwym szoku.
0: Nie miał pojęcia o co w tym wszystkim chodzi I tu chyba po raz pierwszy w całej tej pogmatwanej historii zachował się tak jak powinien się zachować Czyli oddzielił mężczyznę od reszty rodziny, żeby przesłuchać wszystkich osobno i porównać ich zeznania J.C. Well, Alisa, tłumaczyła policjantom, że wie, że Garido odsiadywał wyrok za gwałt Ale mimo tego zgodziła się na wyjazd dziewczynek
1: na uniwersytet Tak Powiedziała dokładnie to, co kazał jej Garido. Po 20 minutach przesłuchania, gdy wróciła do samochodu Policjanci zorientowali się, że ta cała historia po prostu nie ma sensu Garido, widząc co się dzieje, szybko uszył inną historię Że wszystkie kobiety są córkami jego brata Jacy, bojąc się o swoje córki
0: Wymyśliła jeszcze inną wersję, według której jakiś czas temu uciekła z córkami od swojego męża A Garido się nimi wszystkimi zaopiekował Jedynie u jego boku czuła się bezpieczna To taki miły człowiek, dał jej schronienie no w tym momencie cierpliwość policjantów się skończyła Mieli już dość absolutnie tej szopki Jeśli wcześniej tylko coś podejrzewali No to teraz mieli już
1: pewność Coś tutaj jest nie tak. JC została znów przesłuchana. Policjantka poprosiła ją, żeby powiedziała, jak ma naprawdę na imię, że jest teraz bezpieczna. Dziewczyna milczała. Jednak po chwili do pokoju przyszedł funkcjonariusz przesłuchujący Garido. Powiedział, że mężczyzna przyznał się do jej porwania. Policjantka ponownie
0: poprosiła dziewczynę o podanie swojego prawdziwego imienia. Jacy w panice, no wręcz nie potrafiła Wydusić z siebie jakiegokolwiek słowa Mimo tego, że pierwszy raz od osiemnastu lat Podkreślamy, ponad osiemnastu lat Mogła wyjawić swoją prawdziwą tożsamość W końcu przełamała się I napisała na kartce Nazywam się JC Lee Dugard
1: 26 sierpnia 2009 roku. Na całym świecie, w każdym wydaniu wiadomości, przejawia się jedna informacja: 29-letnia Alicia, przetrzymywana przez 18 lat w Antioch, to tak naprawdę porwana w 1991 roku J.C. Lee. Tugard. Wina porywaczy była bezapelacyjna. 28 kwietnia 2011
0: roku przyznali się do porwania dziewczynki i niezliczonych przestępstw seksualnych. Nancy Garrido została skazana na 36 lat więzienia, natomiast Phil Garrido, jako główny sprawca tego
1: piekła, został skazany na 431 lat pozbawienia wolności. Nancy tłumaczyła w sądzie, że zrobiła to wszystko z miłości do Phila, który był Seksocholikiem. Filip Garrido był też podejrzany w sprawie zaginięcia innych dziewcząt, ale po przeszukaniu jego domu nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby o tym świadczyć. No właśnie wspomniałeś domu. Jak to możliwe? I to pewnie zadają sobie to pytanie
0: nasi słuchacze. Jak to możliwe, że przez 18 lat nikt nie zauważył Jaycee? Przecież, jak wspomnieliśmy, Garido był notowanym przestępcą seksualnym. Wiedzieli o tym sąsiedzi. Przez 18 lat, minimum dwa razy w miesiącu odwiedzał go kurator, który sprawdzał, czy nie łamie zasad zwolnienia warunkowego.
1: No tak, przez te ponad 18 lat kurator odwiedził posiadłość około 60 razy. Ale ani razu nie sprawdził namiotów na podwórzu. Jeden z kuratorów widział nawet śpiącą dziewczynkę w domu Garrido. Rozmawiał nawet z Jacey. Totalnie zbagatelizowali tę sprawę. Nie zadawali kluczowych pytań. Oprócz tego pojawiali się też przecież klienci drukarni. Tak. No to nie mieści się w głowie, jak to było możliwe. Większość swoich gości i klientów Garido przyjmował przed swoim domem. Natomiast kuratorzy sądowi sprawdzali tylko jego dom. Z domu można było zauważyć tylko no starannie przycięty trawnik i płot. Najlepiej pokazują to zdjęcia satelitarne. Tak jak wspomniałeś, wstawimy je na Instagrama z ten Zbrodni. I ta działka była podzielona na dwie części. Po jednej dom i elegancki trawnik, to co widzą wszyscy, a za wysokim płotem była jakaś stara stodoła, szopy, rozbite namioty. Wszystko wskazywało na to, że nie jest to już działka Garido. W jednej szopie znajdowało się właśnie studio nagrań, które stało się dźwiękoszczelnym więzieniem dla porwanej dziewczynki. Za płotem znaleziono też wrak po szarym sedanie, w którym uprowadzono J.C. No dobra, to ustaliliśmy,
0: ale idźmy dalej. Bo już po tym, jak sprawa wyszła na jaw, pojawiły się kolejne wątki, które potwierdzają, że zabrakło choćby odrobiny czujności. Na przykład jeden ze świadków miał zeznać niecały rok po porwaniu, że widział dziewczynkę bardzo podobną, która patrzyła w wyjątkowy sposób, no po prostu patrzyła na zdjęcie JC z podpisem zaginiona. To było na stacji paliw w Oakley, jakieś 2,5
1: kilometra od domu Garido przy ulicy Walnut 1554. Jeszcze w 92 roku. Na tym nie koniec, mam więcej informacji. 11 lat po porwaniu w czerwcu 2002 roku w posiadłości była pod potrzebna pierwsza pomoc. Zawiadomiono służby, bo doszło do małego wypadku na basenie na podwórku. Jedno z dzieci się zraniło i gdyby wtedy służby dały znać o tym kuratorowi, może wyszłoby na jaw, że w domu są dzieci, których nie powinno być. Tak, służby były tam wtedy dwa razy
0: i może gdyby przejrzeli się w ogóle tym, tym, tym namiotom na podwórku prowizorycznym, zauważyliby coś podejrzanego,
1: a tak skończyło się na szybkim rzucie oka na okolice tyle. To przeskoczmy jeszcze o cztery lata. W 2006 roku jeden z sąsiadów Garido zadzwonił pod numer alarmowy 911 i powiedział, że gość z wyrokiem za przestępstwa seksualne ma na swoim podwórku jakichś mieszkańców w namiotach i wśród nich są dzieci. No po prostu zadzwonił, żeby policja to sprawdziła. Nie wyobraźcie sobie sprawdzili. Podjechał policjant...
0: Przez pół godziny rozmawiał z Garidą na jego ganku, ale nie wszedł na podwórko, by sprawdzić, czy doniesienie o
1: mieszkańcach z dziećmi jest w ogóle prawdziwe. Ale za to na odchodne ostrzegł gospodarza domu, że te budynki na podwórku powinny być zlikwidowane, bo może mieć kłopoty.
0: Powstał zresztą specjalny raport. Wytknięto w nim wiele błędów służbom nadzorującym zwolnienie warunkowe Filipa Garrido. Lekceważenie ważnych przesłanek, niezwracanie uwagi na wyraźne tropy, na przykład kable, które prowadziły do zabudowań na podwórku. Mało tego, służby zrobiły notatkę, że Garrido ma dźwiękoszczelny i na swoim podwórku, ale jakoś nikomu nie wydało się to Na tyle podejrzane, by sprawdzić co lub
1: kto jest w tym pomieszczeniu Jeszcze jednym z takich zignorowanych śladów I to dosłownie był ślad satelitarny Jako, że był więźniem na warunkowym zwolnieniu Garido miał urządzenie GPS I gdyby to sprawdzono, to od razu by zauważono Że Garido w dniu porwania był w okolicy South Lake Tahoe Zresztą zwykle w takich przypadkach Sprawdza się wszystkich przestępców seksualnych z okolicy Czy mają alibi, a je jednak tego w tym przypadku nie zrobiono. W dziewięćdziesiątym roku Garido nie był przesłuchiwany. Według policji nie mieli go w bazie danych. Dwa lata po porwaniu
0: i tu kolejny absurd. Policja zatrzymała Garido. był pod nadzorem, więc przechodził regularnie testy na obecność narkotyków. Tym razem test był pozytywny, a jako, że był na zwolnieniu warunkowym, no to trafił do więzienia. No i wtedy też była dobra okazja, by jego żona Nancy wypuściła JC, ale według jej zeznań była tak zdominowana przez swojego partnera, że bała się cokolwiek wbrew niemu
1: Uczynić. Powiedzmy to jeszcze raz. Jaycee miała od pewnego momentu dostęp do internetu, telefon. Mogła dać komuś znać, ale tego nie zrobiła. Nawet współczuła swojemu dręczycielowi. Jego czyny usprawiedliwiała chorobą. W mediach psychologowie wypowiadali się jednoznacznie. Typowy syndrom sztokholmski. pewnie większość z naszych słuchaczy zastanawia się, co z Jaycee? Czy udało jej się jakoś ułożyć życie po tych 18 latach, jakie spędziła w niewoli i torturach? W 2009 roku
0: Jaycee dostała od amerykańskiego rządu 20 milionów dolarów rekompensaty za krzywdy, których doznała w wyniku tych urzędniczych zaniedbań. Cieszy się życiem w otoczeniu rodziny pięknych córek. Jaycee napisała też książkę opisującą przez co przeszła. Ta książka nosi tytuł Stolen Life, czyli Skradzione Życie. Później napisała drugą pod tytułem Freedom, my book of
1: firsts. I te utracone, skradzione życie próbuje teraz odzyskać. Założyła rancho w Kalifornii. Tam mieszka z mamą, z córkami, którym zmieniła imiona, aby odciąć je od tego całego szumu, który wokół niej powstał. Na ranchu ma całą masę zwierząt, głównie koni. Przy nich nauczyła się, że drobna dziewczyna może przejąć kontrolę nad znacznie większym osobnikiem. Tak, ten sposób doradziła jej
0: jedna z psycholog, która pomagała jej wyjść z traumy. Przecież była więziona przez wielkiego, wysokiego Mężczyznę przez tak wiele lat W każdym razie w wywiadach chętnie opowiadała Jak cieszy ją słońce na skórze Przez ponad 18 lat tego nie czuła Ale do dzisiaj oczy pozostają niezwykle wrażliwe Na światło, no i musiała uczyć się wszystkiego Co dorosła kobieta matka Powinna umieć choćby czegoś tak naturalnego, prozaicznego, jak robienie zakupów. Yy, mimo, że minęło wiele lat, wciąż stara się unikać zatłoczonych miejsc.
1: Teraz też dzieli się swoimi doświadczeniami, mówi o tym otwarcie. To jej sposób radzenia sobie z przeszłością.
0: Tak, ze spokojem też przyjęła wiadomość, że dom jej porywacza ma nowego właściciela, który zrównał z ziemią te szopy z tyłu podwórza, które były jej więzieniem.
1: Znalazłem też informację, że zapraszano ją na uczelnię i prestiżowej uniwersytety. Tam pocieszała matki w sytuacjach podobnej do niej, jaka spotkała też jej rodzinę. Protestowała przeciwko określaniu jej relacji z porywaczem jako syndromu sztokholmskiego, co mogło sugerować, że była zakochana w swoim oprawce. Pamiętamy, psychologowie tak twierdzili. No myślę, że tutaj
0: wiele wyjaśniej list JC, który na jej prośbę odczytała jej mama w sądzie w, w trakcie rozprawy małżeństwa Garido. Może może kilka takich kluczowych fragmentów. Zdecydowałam się nie być tutaj dzisiaj, ponieważ postanowiłam nie tracić w ich obecności już ani sekundy więcej z mojego życia. Filipie Garido, mylisz się. Nie miałam odwagi powiedzieć ci tego wcześniej, ale teraz czuję się wolna. Wiedz, że uważam cię za kłamcę. Wszystkie te twoje teorie to oszustwa Nienawidziłam każdej sekundy Każdego dnia przez te 18 lat Gdy siłą zaspakajałeś Swoje perwersje Tobie Nancy, wspieranie jego chorych rząd Oszukiwanie małych dziewczynek Dla jego przyjemności to po prostu zło Nie ma na tym świecie Boga, który Wybaczyłby te czyny Za wszystkie swoje zbrodnie oboje zasłużyliście by mieć Tak wiele nieprzespanych nocy jak miałam ja Jestem wściekła, że ukradliście mi te lata Że ukradliście mi moją rodzinę na szczęście radzę sobie i nie będę nigdy już żyć w tym koszmarze. Mam teraz wokół siebie cudownych przyjaciół i rodzinę. Coś, czego już nigdy mi nie odbierzecie.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
0: Zdradzając trochę podcastowej kuchni, musimy wam powiedzieć, że były momenty, w których przerywaliśmy nagranie tego podcastu, po prostu głos nam się łamał, to chyba świadczy o kalibrze tej sprawy.
1: Zdecydowanie. To przez co przeszła ta kobieta w tym momencie już, no po prostu jest nie do opisania. Ja mam nadzieję, że to, co w tym momencie ją spotyka, w jakimś stopniu jest w stanie zrekompensować Chociaż jej te trochę. Tak. I tradycyjnie zapraszamy was na wszystkie platformy streamingowe, tam możecie premierowo posłuchać ten Zbrodni. Pamiętajcie też, że z lekkim opóźnieniem jesteśmy na już. Ich... YouTube. Ale to można sobie łatwo jakby rozpracować, wystarczy dać subskrypcję, dostaniecie powiadomienie. Wtedy wszystko będziecie wiedzieć, ale niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, pamiętajcie, że możecie do nas pisać wiadomości na Instagramie, na Facebooku. No i kto wie, może w następnym programie wykorzystamy propozycję waszej historii. W następnym nie.
0: Ja już mogę powiedzieć, że w następnym nie, dlatego że w następnym chcielibyśmy się zająć sprawą, której, o której w Polsce słyszało bardzo niewiele osób. To jest historia niezwykle świeża, drapieżnika ze Stanów Zjednoczonych, który mordował. No właśnie, nie chcę za dużo zdradzać. Myślę, że z tą historią możemy być jako pierwsi w kraju. Naprawdę jest niesamowita.
1: Więc zapraszamy. Musicie koniecznie tego posłuchać. Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia.